0: In diesem Zustand ähm, wollte er mir halt etwas sagen und ich konnte das nicht verstehen. Und das war, glaube ich, der schlimmste Moment meines Lebens. Diesen letzten Satz oder den letzten Wunsch, was auch immer es war, ähm, nicht von meinem Vater verstehen zu können.
1: Herzlich willkommen bei Time for Kellyma der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also wie und warum sie das tun, was sie tun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Episode von Schwestern. Unser Thema heute ist Allah Subhanahu wa ta'ala's Prüfungen. Wie prüft überhaupt Allah? Und hierzu haben wir Schwester Amira eingeladen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen im Namen von Time for Kalima, meine liebe Amira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Amira, wie geht es dir heute? Alhamdulillah, sehr gut, danke. Sehr ich hoffe dir auch. Alhamdulillah, freut mich deine Stimme <lacht> zu hören. Amira, erzähl uns doch mal einmal, wer du bist was dich ausmacht. Ja,
0: also ich heiße Amira, ich bin 32 Jahre alt, ich bin ungefähr vor zwölf Jahren zum Islam konvertiert. Meine Eltern sind deutsch-italienischer Herkunft, und aber ich selber bin in Deutschland ähm, geboren und auch aufgewachsen, lebe seitdem auch in Hannover mit meinen zwei Kindern, ja, ich glaube das reicht.
1: Okay, alles gut, du musst nicht mehr preisgeben, was du nicht möchtest. Amira, meine Liebe, kommst ja. du deine Prüfung? Ähm, ja. Eine Frage vorab: War das unmittelbar nach deiner Konvertierung oder? Ähm, nein, das war
0: ungefähr fünf bis sechs Jahre danach.
1: Okay. Und ähm, was war überhaupt deine Prüfung? Wie wurdest du von Allah Subhanahu Wa Taala geprüft?
0: Also die Prüfung beging mit, ähm, dass ich krank geworden bin. Ich habe Krebs bekommen. Mhm. Das Ganze liegt jetzt allerdings schon sieben Jahre zurück und kann ich ja kurz erklären, weil das werde ich sehr oft gefragt, ähm, wieso ich jetzt erst darüber spreche, wenn das ja so lange her ist. Und ähm, das hat auch einen Grund. Die äh, Therapie selber hat zwei Jahre gedauert. Mhm. Und wenn man an Krebs erkrankt ist und nach Beendigung der Therapie wartet man fünf Jahre. Und wenn man in diesen fünf Jahren keinen Rückfall bekommen hat, dann zählt man quasi als geheilt. Also erst dann darf man sagen, ich bin gesund. Okay. Und äh, diese fünf Jahre sind dieses Jahr zu Ende gegangen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich zum Beispiel auch dieses Jahr meine letzte OP hatte. Also quasi ist die Krankheit erst dieses Jahr wirklich abgeschlossen. Und das war mir sehr wichtig, weil ich dadurch sagen kann, ja, ich bin gesund und nicht noch irgendwie dazwischen
1: stecke. Ja. Was war das Erste, an dem du denken musstest, als du davon erfährst?
0: Um ehrlich zu sein, ähm, an niemanden und an gar nichts. Okay. Weil ich mich selber schon darauf vorbereitet hatte. Also als ich die Diagnose bekommen habe, war es mir eigentlich schon bewusst.
1: Okay. Ähm,
0: ich kann dir ja kurz erzählen, wie das war.
1: Mhm.
0: Also als, als ich damals ähm, gemerkt habe, dass etwas nicht mehr stimmt, ich war sehr, sehr müde, Appetitlos, ich habe auch abgenommen und ich bin einfach eingeschlafen. Also mir ging es nicht so gut und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann habe ich mich an meinen Vater erinnert, denn mein Vater, als er ähm, Krebs bekommen hat, vor seiner Diagnose, hatte er die gleichen Anzeichen. Dein
1: Vater hatte auch Krebs? Genau. Und,
0: und war das? Also ein Jahr bevor ich die Diagnose bekommen habe, war er aber schon dann, wir dachten zumindest, dass er wieder gesund wäre, mhm. also... Als ich die Diagnose bekommen habe, ähm, dachten wir eigentlich alle, dass mein Vater wieder gesund ist. Mhm. Ja, und ich habe mich halt an meinen Vater erinnert und habe gesagt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber es war mir halt irgendwie... Mein Sohn war gerade frisch geboren, dachte ich, vielleicht liegt es auch daran. Ich bin dann auch zu meiner Ärztin gegangen und ähm, weil ich auch Probleme dann mit dem Stillen bekommen habe plötzlich. So von heute auf morgen hatte ich auf einmal gar keine Milch mehr. Aber ähm, ja, die Ärztin hat immer zu mir gesagt, nee, du bist viel zu jung dafür weil ich war damals 24 Jahre alt und irgendwann ja habe ich gemerkt, dass es immer schlimmer wird und ich auch Schmerzen bekommen habe und dann habe ich mir andere Ärzte gesucht und ähm, ja, die haben mich auch direkt dann ins Krankenhaus überwiesen, in die medizinische Fachhochschule hier bei uns in Hannover, da gibt es extra ein Zentrum, die auf ähm, sowas spezialisiert sind und ja, als ich dann bei meiner ersten Untersuchung war. Ähm, und direkt irgendwie die ganzen Professoren und Oberärzte mit ins Zimmer reingekommen bin, war das eigentlich schon meine Diagnose, weil die kommen ja nicht einfach so rein, wenn man jetzt nichts Besonderes hat. Und da habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Krebs sein muss. Mhm. Und deswegen, als ich dann die Diagnose bekommen habe, war das dann nicht mehr so ein Schock für mich, weil ich ja quasi darauf vorbereitet war.
1: Also hast du dich quasi innerlich dann darauf ähm, darauf vorbereitet? Genau. Mhm. Wie hast du, wie hast du dich eigentlich ähm, währenddessen gefühlt, während der Prüfung gefühlt? Also wie ähm, du hast jetzt die Diagnose bekommen und dann, ähm, ich meine, du hast das ja schon vorher geahnt und dann ging es los. Was hat sich mhm. dann ähm, in deinem Leben verändert beziehungsweise Wie ähm, wie verlief das Ganze?
0: Also da hat sich ganz viel plötzlich geändert. Ähm, ich brauchte plötzlich Betreuung für meine zwei Kinder mhm. und ähm, ja, es war alles sehr, sehr schwierig, weil man ja gar nicht irgendwie im Leben darauf vorbereitet war, jetzt wegzufallen quasi als Mutter. Mhm. Und ja, es war sehr viel Stress am Anfang. Ich habe dann auch ganz schnell einen Kindergartenplatz für meine Tochter bekommen, die war damals drei Jahre alt. So eine Notbetreuung und ähm, eine Tagesmutter für meinen Sohn, was für mich eins der schwierigsten Dinge war, meine Kinder abzugeben. Also das war viel schwieriger, als zu wissen, dass ich Krebs habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, weil ich das halt selber gar nicht wollte und halt nicht selber bestimmen konnte. Also ich musste das jetzt machen ich hatte auch keine Zeit weiter darüber nachzudenken. Und das war schon ziemlich schwierig. Wie soll ich sagen, ähm, danach ähm, wird es auch irgendwie alles normal. Es passieren halt die ganze Zeit Dinge und es entwickelt sich einfach. Also man kann nicht sagen, von heute auf morgen hat sich das alles komplett geändert. Es hat sich immer langsam und langsam verändert.
1: Was hat sich zum Beispiel genau verändert?
0: Ja, man hat ähm, kein richtiges Leben mehr, würde ich sagen. Die Krankheit bestimmt sehr viel. Sie mhm. nimmt sehr viel ein, sehr viel Zeit. Ähm, man hat halt, man, du kannst nicht einfach spazieren gehen, wenn du Lust hast, oder irgendetwas machen, worauf du Lust hast, weil du ähm, es einfach nicht hast. Am Anfang geht es noch, aber so länger die Therapie dauert, ähm, umso schwieriger wird es dann.
1: Wie hast du das Ganze eigentlich ähm, in Verbindung mit der Religion ähm, erleben können?
0: sehr gut. Also ich denke, wenn man diesen Halt in der Religion nicht hat, wird es sehr, sehr schwer. Und das habe ich auch an in anderen Frauen im Krankenhaus erlebt. Die waren alle sehr, sehr depressiv, alle sehr, sehr traurig. Und ähm, ich war die Einzige, die irgendwie nicht traurig war, die trotzdem immer gelacht hat und da irgendwie die ihren Humor halt nicht verloren hat. Weil ich wusste, es ist eine Prüfung von Allah und Allah wird mir niemals mehr auferlegen, als ich selber tragen kann. Und wenn man wenn man das verinnerlicht, dann ist es auch alles gar nicht so schwer. Und wenn man eine Prüfung auch nicht als etwas Negatives sieht, sondern als etwas, was auch gut für dich sein kann oder was auch gut für dich ist, dann ist es halt auch viel einfacher.
1: Und ähm, wie hat eigentlich deine Familie oder deine Freunde, deine Umgebung, dein Mann, du hast gesagt, du mhm. hast Kinder, ähm, wie haben die eigentlich darauf mhm. reagiert?
0: So richtig weiß ich das nicht, weil ich habe das jeden einfach über WhatsApp gesagt. Okay. Ich weiß, da denkt man jetzt so, oh, voll die wichtige Nachricht, das muss man doch persönlich sagen, aber ähm, ja ich habe es mir damit auch selber leicht gemacht, vielleicht den anderen auch, das weiß ich nicht, aber ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man trifft sich extra dafür und dann bringt man so eine Nachricht, ähm, ja, und dann weint der andere und das ist auch irgendwie für ein bisschen überfordernd für mich, ich weiß dann auch nicht, was ich machen soll. Ne? Mhm. dann muss ich ja jetzt wieder die Stärke irgendwie aufbringen, jetzt noch die Person zu trösten oder ich kann das meistens auch nicht. Ich sitze dann einfach da und warte, irgendwie, bis es mhm. vorbei ist. Ist ja dann auch irgendwie blöd. Also ich äh, habe das bewusst so gemacht und ich meine, die Person kann dann traurig sein und ich krieg's halt nicht mit. Ich krieg dieses Negative einfach nicht mit und dadurch ähm, war das viel einfacher für mich, weil ich hatte auch keine Lust, ehrlich gesagt, dazu, dass jetzt jemand weint und traurig wegen mir ist, mhm. weil ich was hier selber auch nicht. Ähm, das einzigste zum Beispiel, den einzigen, den ich wirklich persönlich gesagt habe, aber auch übers Telefon, ähm, das war mein Vater. Mhm. Und ja, der hat einfach aufgelegt. <lacht> Also ja, mein Vater ist halt so von seinen. Sobald Emotionen irgendwie ins Spiel kommen, dann wird er erstmal abgeblockt. Also ähm, war das, das war auch wieder besser für mich, weil soll ich jetzt meinen Vater hören, dass er traurig ist und deswegen ähm, kann ich das nicht direkt sagen, wie die Leute wirklich reagiert haben.
1: Okay, also hattest, hattet ihr quasi gemeinsam, also hattest du mit deinem Vater zusammen Krebs und ihr habt das dann gemeinsam quasi durchmachen müssen.
0: Genau, also als ich die Diagnose bekommen habe, ähm, dachten wir halt, mein Vater wäre geheilt. Also das, er hatte eigentlich ähm, die schlimmste Zeit quasi überstanden gehabt. Er war auch dann in der Heimat und als er wieder zurückgekommen ist, ähm, hat er halt auch die Diagnose bekommen, dass sein Krebs gestreut hatte. Und ähm, wir haben dann quasi zeitgleich mit der Chemotherapie angefangen. Und mein Vater, durch ähm, das Streuen, hatte dann Lungenkrebs. Blutkrebs, Knochenkrebs und Gehirntumor, magen darmkrebs Also der Krebs war bei meinem Vater überall.
1: Das hört sich wirklich sehr krass an. Ich meine, ähm, dann hattest du ja auch überhaupt keine Kraft, dich ähm, irgendwie um deinen Vater zu kümmern, beziehungsweise ihn zu besuchen. Ich meine, auf der einen Seite ist es dein Vater und auf der anderen Seite geht es auch irgendwo um dein Leben. Und ähm, du hast ja auch noch irgendwo eine Familie, Kinder und Kinder. Ähm, das ist ja. sehr, sehr krass an. So ja, das war so
0: wirklich sehr, sehr stressig, weil zeitgleich äh, hat sich ja auch mein damaliger Mann von mir getrennt wegen der Krankheit. Okay. Also ich hatte zu Hause Stress und mit den Kindern und die Krankheit, okay. aber Alhamdulillah ähm, hatte ich immer Zeit, meinen Vater zu besuchen. Wir waren ja auch im gleichen Krankenhaus und dann konnte man das manchmal, dass ich früher hingefahren bin, dass ich dann noch kurz zu meinem Vater gehen konnte. Mein äh, Vater hat das Ganze Jahr nicht so gut mitgemacht, ist ja auch äh, an der Krankheit gestorben dann. Er musste dann auch in einen Hospiz, weil ähm, wir das einfach auch nicht mehr geschafft haben, ihn zu pflegen. Wir haben das versucht, aber ja, das war einfach nicht möglich. Also ich hatte einfach nicht diese Kraft und diese Zeit dazu. Aber ähm, ich würde sagen, Alhamdulillah, wir haben alles versucht und ähm, so viel Zeit, wie es geht, konnten wir noch zusammen verbringen.
1: gedacht? Wie hast du in Verbindung mit der Religion ähm, eigentlich diese Prüfung bestanden?
0: Also ich würde ja nicht sagen, dass ich die Prüfung bestanden habe. Das, war nur, mhm. das entscheidet der Prüfer am Ende. Also das äh, würde ich nicht von mir selber behaupten.
1: Dann Sagen wir mal, wie du die ähm, Prüfung durchgemacht hast.
0: Also ich finde die Frage ein bisschen schwierig. Ja. Weil äh, du musst es ja machen. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du kannst ja gar nicht sagen, mir will ich nicht. Also das ist ja das ist ja dann dein Leben. Also du musst das ja machen.
1: Alhamdulillah, dass du das ähm, so siehst. Ich meine, viele, viele scheitern ja gerade in diesem Punkt und sagen, okay, ich kann nicht mehr. Und dann noch zusätzlich, plus der Vater und Familie und Subhanallah, du hast dein Mann hat dich ja auch deswegen verlassen. Ich meine, das sind ja. Das ist ja nicht nur eine Prüfung, sondern du ja. bist in der Prüfung zusätzlich noch mit mehreren äh, Prüfungen konfrontiert und das ist, ja, aber wie gesagt, ähm, wenn
0: man sich quasi ähm, darauf vorbereitet, also, ähm, die Prüfungen kommen ja nicht einfach so. Also du, man hat ja die Verse, man hat alles verinnerlicht und in diesen Zeiten erinnerst du dich an all diese Dinge, die du gelesen hast und dadurch ist es dann alles gar nicht so schlimm und natürlich in dieser Zeit äh, hat man auch diese Stärke also du wirst ja nicht geprüft, wenn du es nicht schaffst wenn du nicht die, selber die Stärke dazu mhm. hast und ähm, natürlich gibt es immer Punkte im Leben, wo man denkt, wow, wie soll ich das jetzt wieder schaffen das wird jetzt zu viel, ich brauche jetzt eine Pause, aber mit der Erschwernis äh, ist die Erleichterung also du spürst das einfach dann kommen kleine Momente im Leben, die so wunderschön sind, wo das dann alles gar nicht so schlimm mehr ist
1: also hast du quasi ähm, durch die Religion, äl, haben die nach Kraft schöpfen können und es ja, hat dir auch Tag. irgendwo Halt gegeben. Ja. Okay. Was war eigentlich der erste <lacht> Schritt zur ähm, Besserung?
0: Also der erste Schritt zur Besserung würde ich ähm, sagen, war die Beendigung der Chemotherapie. <lacht> Aber ähm, das dauert natürlich. Ähm, das dauert Jahre, bis man sich davon erholt.
1: Mhm.
0: Ja, also... Das ist ein ganz langsamer Prozess zur Besserung.
1: Wie haben das eigentlich deine ähm, Familienangehörige miterleben, miterfahren müssen bzw. deine Kinder? Ich meine, die, die haben das ja gesehen, die haben das ja die ganze Zeit mitgemacht. Okay, Mama ist jetzt ausgelaugt, Mama, geht's nicht gut? Und du hast ja auch, kann ich mir gut vorstellen, du hattest ja auch überhaupt keine Zeit und keine Kraft mehr für die. Wie haben die das alles durchmachen können?
0: Also Alhamdulillah, die Kinder haben es halt nicht so mitbekommen, die sind ja auch noch sehr jung gewesen. Äh, meine Tochter war drei Jahre alt und ähm, zur Zeit der Diagnose war mein Sohn acht Monate alt. Also die waren ja noch recht klein. Also, die haben es halt so aufgenommen, dass ich halt nicht so viel Zeit habe und dass halt Mama ist halt öfter müde, Mama muss mehr schlafen und ähm, ja, also heute, wenn ich heute mit meiner Tochter rede, meine Tochter ist jetzt zehn Jahre alt. Da erinnert sie sich ein wenig daran. Sie sagt, Mama, ich habe dich immer vermisst und ich habe immer ähm, deine Hijabs genommen, habe immer mit denen geschlafen, so, okay. ne? wenn ich dich vermisst habe. Aber im Großen und Ganzen ähm, war das halt nicht so schlimm für die, weil die halt noch klein waren und die das auch nicht so direkt mitbekommen haben. Also niemand hat vor denen geweint oder gesagt, "Oh, deine Mutter wird sterben oder so.
1: Mhm.
0: Also ähm, deswegen haben die es nicht so nicht so mitbekommen.
1: Wer hat dir überhaupt ähm, in, de, in dieser ganzen Prozess geholfen? Oder hat dir überhaupt jemand geholfen?
0: Also, ja, ich hatte Hilfe auf jeden Fall. Ähm, um ehrlich zu sein, hatte ich nicht genug Hilfe, aber das war meine eigene Schuld, weil ich ähm, ja nicht so eine Person bin, die gerne nach Hilfe fragt. Ich hätte auf jeden Fall mehr Hilfe brauchen können, weil ich war ähm, am Anfang noch halt immer alleine mit meinen Kindern. Und es war halt manchmal sehr, sehr schwierig, sich um alles zu kümmern, ne? ja. Haushalt, Mittagessen. Und es war schon sehr kraftaufwendig. Aber ähm, am Ende, wo halt überhaupt nichts mehr ging, hatte ich halt die Hilfe von meiner Schwiegerfamilie vor allem. Die haben mir sehr, sehr viel geholfen. Aber auch ein, ein Geschwister haben mir sehr viel geholfen. Die haben mich im Krankenhaus immer besucht. Und ähm, also ich würde schon sagen, dass ich Hilfe hatte.
1: Mhm. Wir haben die wie war ähm, eigentlich dein Leben vorher, beziehungsweise dein Mindset?
0: Ähm, ich würde ehrlich sagen, da hat sich nicht viel geändert.
1: Hat sich nicht viel geändert? Nein. Mm -mm. Okay, also ähm, jetzt im Nachhinein, in deinem jetzigen Leben, ähm, gar nichts das geändert?
0: Schon. Oder? Also das im Nachhinein ja. Also natürlich, man ist für viele Sachen dankbarer und man lebt bewusster. Mhm. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt mal rückblickend auf die ganze Krankheit, auf die Prüfung, sage ich mal, was war trotz all dem das schönste Erlebnis, was du hattest?
0: Ja, das schönste Erlebnis ist, ähm, würde ich sagen, sehr, sehr schwierig, weil es gab so viele schöne Erlebnisse. Also, love. Love love. also, um ehrlich zu sein, da würde mir nichts jetzt spontan einfallen, weil es gab so viele, es gab, gibt immer diese schönen Momente und es gab sehr viele
1: von denen mhm. und es gab mehr als schlechte. Okay. Also, ich meine, wenn du schon sagst, es war, äh, es war nicht, äh, es gab kein schönstes Erlebnis, sondern es waren sehr viele, dass ich ja, ähm, das ist was, was ganz Positives.
0: Ja, und das ist auch das Wichtige. Man muss einfach immer positiv bleiben, weil, natürlich, die Sachen sind schwer und, aber warum soll man sich jetzt darüber beschweren, dass, äh, das macht es nur noch schlimmer, das macht es nicht besser. Man muss einfach, ähm, seine Augen und vor allem sein Herz offen halten für diese kleinen Momente und diese schönen Momente im Leben.
1: Ja, also, und vor allem geht man ja durch die Prüfungen, ähm werden wir ja geschliffen wie ein Diamant. Und ähm, Elhamdilila, <lacht> also wirklich eine sehr starke Persönlichkeit. Danke. Und ähm, darf ich fragen, was deine schlechteste Erfahrung war? Ja, also
0: da gibt's es eine auf jeden Fall, ähm, Ja, die mein Herz zerschmettert hat und auch immer wieder bricht, wenn ich daran denke. Das war die Situation kurz bevor mein Vater gestorben ist, also es war, glaube ich, zwei oder drei Tage davor. Und ähm, ja, mein, mein Vater, ich habe immer gesagt, mein Vater sieht schon aus, als wenn er schon längst gestorben wäre. Er war halt abgemagert und ähm, diese Knochen konnte man im Gesicht halt sehr gut sehen, also die Augen waren schon total eingefallen und war halt sehr schwach und er ähm, konnte auch kaum noch sehen und auch nicht mehr wirklich äh, etwas wahrnehmen und ähm, in diesem zustand ähm, wollte er mir halt etwas sagen und ich konnte das nicht verstehen und das war glaube ich der schlimmste moment meines lebens diesen letzten satz oder den letzten wunsch was auch immer es war ähm, nicht von meinem vater verstehen zu können also das war wirklich sehr sehr schlimm für mich und das war glaube ich auch das schlimmste im allgemeinen
1: wann ist dein vater verstorben ähm,
0: ja, während ich meine Chemotherapie gemacht habe. Also meine war noch nicht zu Ende und er ist äh, währenddessen gestorben.
1: Herr Landelach, hattest du noch die Möglichkeit, ihn ähm, zu sehen? Ja.
0: Obwohl, da fällt mir jetzt irgendwie auch ähm, wieder... Bei mir ist es zum Beispiel so, eine negative Sache, das bleibt nicht alleine so stehen. Es muss immer etwas Positives haben. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel an diese schlimme Situation denke, die wirklich sehr, sehr schlimm für mich war,
1: mhm.
0: ähm, wo ich wirklich auch nächtelang immer wieder dieses Gesicht gesehen habe und davon geträumt habe, aber egal, wie schlimm der Zustand meines Vaters war, wenn er unsere Stimmen gehört hat, also von mir und meiner Schwester, dann hat er sich immer gefreut und er hat dann immer so gelächelt und das das war so das war so schön weil du wusstest eigentlich er sieht kaum er versteht kaum er ist gar nicht mehr richtig anwesend mhm. aber er nimmt uns trotzdem noch wahr und er freut sich über unsere Anwesenheit und das waren zum Beispiel auch Momente die sehr sehr schön waren und ähm, wenn ich jetzt so darüber überlege mhm. ähm, eigentlich das Schönste an der ganzen Prüfung war dass man einfach Allah so nah war mhm. Und das hört sich vielleicht jetzt verrückt an, und wenn man länger darüber nachdenkt, wünscht man das sich sicherlich nicht. Aber manchmal wünschen mir diese Zeit schon zurück. Weil mhm. was, was bringt dir ein gesunder Körper, wenn es dein Herz nicht ist? Dieser ist dieser äh, Zustand, vielleicht dein Körper und alles kann nicht mehr, aber dein Herz ist so stark und dein Herz ist so voller Liebe für deine Religion, Das das hat viel mehr Wert als ein gesunder Körper. Und ähm, ich denke oft daran und manchmal kommt man in Vergessenheit, oder sehr oft kommt man in Vergessenheit für diese kleinen Dinge im Leben. Und manchmal man meckert, man beschwert sich, man ist undankbar wegen so Kleinigkeiten, vielleicht nur, weil es regnet oder weil es schlechtes Wetter ist. Sobald so wird man undankbar. Aber was sagen wir? Wem gegenüber sind wir undankbar wegen Kleinigkeiten. Aber wenn man in so einer Phase ist, wo wirklich... Subhanallah, wenn du nur einen Vogel so zwitschern gehört hast, das war so schön, weil dann hast du dich wieder daran erinnert, das Leben geht weiter. Das Leben besteht jetzt nicht nur daraus, dass du die ganze Zeit nur im Krankenhaus bist, dass du nur die ganze Zeit Schmerzen hast. Und ähm, das war eigentlich, das, würde ich sagen, das Schönste am Ganzen.
1: Das ist das ist so schön, wie du das erklärst. Ja. <lacht> Subhanallah, möge, möge Allah jeden diese oh. dieses ähm, Verständnis geben. Amen. Wie regierst du eigentlich, ähm, wenn du jetzt hörst oder siehst, andere Geschwister, die werden auch mit derselben Prüfung konfrontiert?
0: Um ehrlich zu sein ist das für mich sehr, sehr schlimm. Mhm. Ähm, bis jetzt ist es niemand aus meiner Familie oder aus meinem ganz engen Kreis, aber ähm, zum Beispiel von einer guten Freundin von mir, die Mutter ist jetzt erkrankt, und das, als ich das erfahren habe, war das auch sehr, sehr schlimm für mich.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, über Instagram schreiben mir sehr viele Geschwister von ihren eigenen Geschichten oder von den Geschichten ihrer Eltern oder ihrer besten Freunde und das ist schon sehr herzergreifend für mich und ähm, ja, ich vergesse diese ganzen Geschichten nicht und ich mache sehr viel Dua für jede einzelne Geschichte, die ich äh, mich erreicht hat, weil äh, wenn es jemand anderes trifft, ist es doch irgendwie anders als wenn es einen selber trifft. Und das ist auch mit den äh, Prüfungen so, finde ich. Also zum Beispiel und viele denken immer so, Boah, Krebs war bestimmt die schlimmste Prüfung in deinem Leben und ich sage dann, nein, war es überhaupt nicht. Ich hatte viel schwierigere Prüfungen als das. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn Allah dich mit einer Sache prüft, die nur dich alleine betrifft, dann ist es nur zwischen dir und Allah. Und du selber kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Wenn es aber noch eine, sagen wir mal, eine dritte Person dazugehört, diese dritte Person reagiert vielleicht anders und äh, erschwert dir diesen Weg dahin, dass du dankbar mit der Prüfung bist. Deswegen finde ich eine Prüfung, die dich ganz alleine betrifft, ist ähm, viel viel einfacher.
1: Du ähm, hast auf deine Instagram-Seite hingewiesen. Willst du uns vielleicht was ähm, darüber erzählen?
0: Also diese Seite ist eigentlich für mich. Also ähm, ja, ich erinnere mich da selber ganz gerne an die Dinge, die ich so erlebt habe. Einfach, um sie nicht zu vergessen und dankbar dafür zu sein, dass es nicht mehr so ist. Und ähm, ja, auch vielleicht als ähm, kleine Motivation für andere, die gerade in derselben Situation stecken. Weil ich kann mich erinnern, als ich in dieser Phase war, habe ich sowas gesucht. Ich habe irgendwie jemanden gesucht, der so ähnliche Erfahrungen hat wie ich, aber halt auch ähm, trotzdem Muslima ist. Weil es ähm, ist halt anders, ne? Man spricht über andere sachen und man sieht die prüfung ja als etwas ganz anderes an und deswegen habe ich diese seite gegründet ich wollte das erstmal nicht wurde dazu allerdings motiviert das zu tun und äh, mir war es auch sehr wichtig diese seite erst zu gründen wenn ich wirklich ähm, sage ich mal gesund geworden bin weil ich habe äh, im krankenhaus gab es zum beispiel viele frauen die sind so als motivation gekommen und die haben dann einer erzählt, guck mal wir haben es auch geschafft und ja, ein paar Monate später waren die aber dann äh, sind die wieder und sind dann sogar auch gestorben und das war sehr demotivierend für sehr viele Frauen mhm. im Krankenhaus. Die sind dadurch sehr stark depressiv geworden, haben die ganze Hoffnung verloren und ähm, deswegen war es mir mir persönlich sehr wichtig, diese fünf Jahre abzuwarten. Mhm.
1: Also das ist, ich finde das sehr schön, dass du deine Erlebnisse und deine Erfahrungen ähm, weitergibst. Ich meine, viele, viele kapseln sich gerade ähm, in diesem Punkt ab und sagen, okay, es war jetzt eine Prüfung für mich und ich möchte nicht mehr darüber mhm. sprechen. Und die, die schneiden das ab, machen einfach einen Cut. Und ich finde, ähm, ja, man braucht einfach so ähm, von Geschwistern, die das gerade durchgemacht haben. Ich meine, du kannst ja auch irgendwo Mut aussprechen und ähm Alhamdulillah, dass du, ähm, sowas, sowas, ähm, ja, hervor ins Leben gerufen hast. Wir werden inshallah auch deine Seite verlinken, ähm, damit auch mehrere Geschwister darauf zukommen, inshallah. Und, ja. Ähm, yeah. Meine Liebe, was möchtest du der Oma mit auf den Weg geben?
0: Also, ich würde auf jeden Fall der Oma mitgeben, dass es gibt einfach keine Prüfung und keine Bestimmung für je, für einen Gläubigen, die nicht gut für ihn ist. Und wir dürfen die Prüfung nicht als etwas Negatives ansehen. Und ähm, einfach, man darf seine positive seine positiven Gedanken nicht verlieren. Vor allem auch nicht sein Humor. Das war zum Beispiel etwas, was mir auch sehr geholfen hat. Aber trotzdem natürlich ähm, ist es schwer. Meine Prüfung ist schwer, das darf man auch nicht vergessen. Dafür ist ja eine Prüfung. Keine Prüfung ist leicht, sonst wäre sie ja keine Prüfung. Und man soll sich auch die Hilfe holen, die man braucht. Und es egal, auf welchen Weg. Wenn man da vielleicht auch ähm, vielleicht mal einen Psychiater oder irgendetwas braucht, dann ist es auch okay. Also man sollte sich nicht dafür schämen, wenn man Angst hat, es nicht alleine zu schaffen. Dafür hat man auch eine Oma, dafür hat man Geschwister, dass die einen auch unterstützen auf seinem Weg. Aber ähm, ja, ich kann nur jeden ans Herz raten, eine Prüfung nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als etwas, was dich weiterbringt und was ganz viel Weisheit mit sich bringt, die wir aber meistens erst dann erkennen, wenn diese Prüfung dann zu Ende ist.
1: Genau, durch all die ähm, Prüfungen erzieht uns ja auch ähm, Allah subhanahu wa ta'ala, er schenkt uns ja auch viele Weisheiten dadurch und Alhamdulillah mit der Religion, beziehungsweise mit der Liebe zu Allah, kommen wir ihm inshallah durch die Prüfungen immer näher und immer näher. Mhm. Und ähm, ich meine, die Prüfungen sind ja auch irgendwo, um dazu da, Allah näher zu kommen. Genau. Und ähm, ja, wir werden durch die Prüfungen <lacht> resilienter, stärker. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ähm, an dieser Stelle allen Zuhörern und Zuhörerinnen bei euren Prüfungen Geduld, Kraft, Standhaftigkeit schenken, euch die Prüfungen erfolgreich bestehen lassen, euch stark in den Prüfungen machen und nach den Prüfungen noch stärker machen. Und möget ihr durch die Prüfungen in Rahim immer näher kommen. Amen. Amen. Ähm, Amira, meine Liebe, du hast jetzt noch ähm, das letzte Wort. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> also alles, also wie gesagt, ähm, auch an diejenigen, die gerade vielleicht eine ganz schwere Zeit durchmachen, ähm, haltet eure Herzen offen für die kleinen Momente im Leben. Und ähm, die Prüfung, äh, eine Prüfung kommt nicht einfach nur so alleine, sie hat immer ihre Erleichterung dabei. Es ist nicht nur die Erleichterung, die danach kommt, wenn es vorbei ist, sondern immer in den Prüfungen gibt es so viele schöne Momente und an die sollten wir uns festhalten und an die sollten wir uns auch erinnern, weil dann können wir ja später auf unsere Prüfungen positiv zurücksehen und ähm, einfach die wertvollen Dinge daraus schöpfen und eben nicht die negativen Dinge.
1: Ja. Das war's. <lacht> Unser Prophet wa sallam, sagt ja ähm, in Muslim, der Gläubige ist so bewundern, da alles für ihn gut ist. Und niemand außer einem Gläubigen zeichnet dies aus. Wenn ihm etwas Erfreuliches widerfährt, so dankt er Allah dafür. So ist das gut für ihn. Und wenn von einer Prüfung, wenn er von einer Prüfung heimgesucht wird und sich in Geduld übt, so ist das auch gut für ihn. Subhanallah. Also, Elhamdulillah, dass wir unsere, ähm, unsere Religion haben, dass wir ähm, die Liebe zu Allah haben. Amira, meine Liebe, ich bedanke mich recht herzlich für <lacht> deine Zeit, für deine Geschichte, für deine Erfahrungen und Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast. Möge El shafi dir viel Gesundheit schenken und möge Al Rahman dir das Beste in der Dünya und Achira schenken. Allahumma Amin. Amin. Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter. Denn Time for Kalima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime.